0: Das Bild-News-Update.
1: Es ist Donnerstag, der 22. Dezember, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Anti-Putin-Gipfel, Bidens mutiges Versprechen an die Welt. Israel, Netanjahu bildet rechtsreligiöse Regierung. Boris Becker, was ihn im Knast sehr bewegt hat. Erstmals seit Beginn des russischen Angriffskrieges in der Ukraine hat der Präsident Zelensky sein Land verlassen. Am Mittwochnachmittag Ortszeit landete er auf der Andrew Air Force Base nahe Washington. US-Präsident Biden hieß ihn mit einer emotionalen Begrüßung im Weißen Haus willkommen. Er trug eine Krawatte in den Nationalfarben der Ukraine. Nach mehr als zwei Stunden Gespräch traten Zelensky und Biden vor die Presse. Beide gaben sich entschlossen, den Krieg zu gewinnen. Beiden deutlich, sie werden niemals alleine stehen. Die USA, Demokraten und Republikaner stünden hinter der Ukraine, versicherte der US-Präsident. Die Vereinigten Staaten seien bereit, die Ukraine auch durch 2023 zu unterstützen. Der ukrainische Präsident stellte fest, wir sind echte Partner geworden. Die US-Regierung hatte am Mittwoch bekannt gegeben, dass sie der Ukraine erstmals das Patriot-Flugabwehrsystem liefern wird. Zelensky bedankte sich bei den USA für die Lieferung. Das Patriot-System werde die ukrainische Luftverteidigung erheblich stärken. Israel. Netanyahu bildet rechtsreligiöse Regierung. Israels designierten Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu ist die Bildung einer rechtsreligiösen Regierungskoalition gelungen. Das teilte der Vorsitzende der konservativen Likud-Partei am Mittwochabend kurz vor Ablauf einer Frist dem Staatspräsidenten Herzog mit. Die neue Regierung muss bis zum 2. Januar vereidigt werden. Bis zuletzt liefen noch Verhandlungen zwischen den künftigen Koalitionspartnern. Die baldigen Regierungsparteien haben versprochen, die innere Sicherheit des Landes inmitten der anhaltenden Terrorwelle zu verbessern und die steigenden Lebenshaltungskosten in den Griff zu bekommen, sowie den iranischen Atomambitionen entgegenzuwirken. Neben Netanyahus konservativer Likud-Partei sind künftig das rechtsextreme religiös-zionistische Bündnis sowie zwei streng religiöse Parteien in der Koalition vertreten. Es ist die am weitesten rechts stehende Regierung, die Israel je hatte. Die neue Regierung will große politische Veränderungen durchsetzen. Die könnten Netanyahu auch bei seinem aktuell laufenden Korruptionsprozess helfen. Boris Becker, was ihn im Knast sehr bewegt hat. Über diesen TV-Auftritt spricht Deutschland. Boris Becker hat bei Sat 1 sein erstes Interview nach der Haftentlassung gegeben. BILD beantwortet dazu die wichtigsten Fragen. Hat er wirklich kein Geld mehr? Becker flog mit einer gemieteten Privatmaschine nach Deutschland. Bezahlt habe das ein Freund. Ich habe das Geld nicht, sagte Boris. Ob das stimmt, unklar. In Bild am Sonntag sagte er noch im Februar 2021 das Gegenteil. Ich habe ein gutes Einkommen und kann mir mein Leben leisten, so Bäcker damals. Wo will er künftig leben? Wohl nicht in Deutschland. Becker? Ich weiß nicht, ob ich in Europa bleibe. Vielleicht Miami? Ich bin auch ein großer Fan von Dubai. Dort gibt es Pläne für eine Boris Becker Tennisakademie. Welche Freunde jetzt noch zu Becker stehen und was er nach der Entlassung als erstes gegessen hat, das erfahren Sie auf bild.de. Es ist der deutsche Weihnachtsklassiker. Kartoffelsalat mit Würstchen. In jedem dritten deutschen Haushalt kommt das simple Gericht laut einer Umfrage von Statista Global Consumer Survey am Heiligabend auf den Tisch und schlägt damit andere Klassiker wie den Gänse- und Entenbraten oder das Raclette. Wer für den kommenden Heiligabend mit dem Traditionsgericht plant, muss allerdings deutlich tiefer ins Portemonnaie greifen als in den Jahren zuvor. Zu diesem Schluss kommen die beiden Ökonomen Jan Martin Wendt und Christoph Schröder vom Institut der Deutschen Wirtschaft, die Preisdaten der Supermarktkette Rewe ausgewertet haben. Im Schnitt kostet der Klassiker demnach in diesem Jahr 23,4 Prozent mehr als noch 2021. Am teuersten ist der Klassiker in diesem Jahr im Landkreis Schwäbisch Hall. 7,04 Euro müssen hier hingeblättert werden. Gerade Lebensmittel sind in diesem Jahr besonders teuer geworden, erklärt IW-Ökonom Christoph Schröder die Entwicklung. Und gleich der nächste Fußballkracher. Nur vier Tage nach dem WM-Finale treffen am Donnerstag um 21 Uhr im Achtelfinale des englischen Ligapokals Manchester City und Liverpool aufeinander. Das Duell der Supertrainer Pep Guardiola gegen Jürgen Klopp. Mehr geht nicht. Bild zeigt, was bis zum 31. Dezember sonst noch los ist. Am zweiten Weihnachtstag ist Boxing Day mit sieben Spielen. Klopp aktuell nur auf Platz 6 mit 15 Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Arsen. Startet seine Aufholjagd bei Aston Villa. Manchester United trifft am 27. Dezember auf Nottingham. Manchester City muss einen Tag später bei Leeds United ran. Am 30. Dezember wird der 18. Spieltag eingeläutet. Liverpool erwartet Leicester City. Am 26. und 27. Dezember steigt beim Handball der letzte Bundesligaspieltag vor der WM in Polen und Schweden. Tabellenführer Füchse Berlin trifft am Dienstag auf Leipzig. Die Basketball-Bundesliga läuft weiter. Spitzenreiter Bonn steht am Montag gegen den Tabellenfünften Chemnitz vor einer schweren Aufgabe. Leichter haben es am Dienstag die Verfolger Alba gegen den Mitteldeutschen BC und Bayern in Heidelberg.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen
1: des Tages vom Bild Newsdesk.
0: Bluttat in Baden-Württemberg. Der Rettungsleitstelle wurde heute um 11.30 Uhr eine verletzte Frau in einem Wohnhaus in der Lederstraße in Schorndorf gemeldet. Bei der Durchsuchung fand die Polizei dann einen toten Mann und eine tote Frau. Womöglich sei die Frau durch eine Schusswaffe verletzt worden, hieß es offiziell. Es machten auch Gerüchte die Runde, dass mehrere Leute aufeinander geschossen hätten, so ein Polizeisprecher zu Bild. Das sei aber falsch. Der Sprecher, es gibt keinen Hinweis auf einen Schusswechsel. Heißt, es gab wohl einen oder mehrere Schüsse auf die Frau. Wie der Mann gestorben ist, ist noch unklar. Doch dann wurde der Fall noch mysteriöser. Im Zuge der ersten Abklärungen ergab sich laut Laut Polizei der Hinweis auf ein Gebäude in Fellbach, eine Stadt rund 20 Kilometer weiter östlich. Das Haus wurde laut Polizei im Kontext des Ereignisses in Schorndorf durchsucht. Dabei wurde ein lebensgefährlich verletzter Mann gefunden. Die Polizei ermittelt, Beamte der Spurensicherung sicherten in beiden Häusern mögliche Beweismittel. Musik der Bauernhof ist geflutet von einer stinkenden braunen Brühe. Rettungskräfte versorgen einen schwerverletzten Mann. Kurz zuvor ist hier ein Gülletank förmlich explodiert. Gegen 11.30 Uhr am Mittwochvormittag war der stationäre, mit 200.000 Litern gefüllte Behälter auf dem Anwesen in Dorsten geplatzt. Der in der Nähe stehende 83 Jahre alte Senior wurde durch die Luft geschleudert und nach der Erstversorgung in die Uniklinik Bochum geflogen. Ein Feuerwehrsprecher über das Unglück? Das ist sehr selten, dass so etwas passiert. Hier in unserem Bereich ist das noch nie vorgekommen. Da der Tank zwischen den Ställen und den Wohnhäusern stand, wurde der halbe Hof von der stark riechenden Gülle überflutet, lief in Gebäude und Garagen. Bauern aus der Nachbarschaft boten sofort ihre Unterstützung an und versuchten zusammen mit der Feuerwehr die Gülle abzusaugen. Um zu verhindern, dass die Jauche auch noch in umliegende Bäche läuft, wurden Strohballen ausgelegt. Wie es zu dem Unglück kommen konnte, ist noch völlig unklar. Der ulkige Teil der Geschichte zuerst, John Bittles ist Pappbesitzer im trinkfreudigen Belfast und doch hat er es fertiggebracht, in den mehr als drei Jahrzehnten als Kneipier keinen Tropfen Alkohol zu trinken. Umso überraschender ist seine neueste Kneipenregel, mit der er jetzt Schlagzeilen macht – Bittles lässt nur noch handfeste Trinker in den Pub, der wie er heißt, Bittels Bar. Wer nur Cola oder andere Softdrinks schlürfen will, ist hier fehl am Platze. Gegenüber der irischen Zeitung Sunday World begründet Bittles, ein Glas Cola lohnt sich nicht wirklich für mich, wir verkaufen bis zu 700 Pints Guinness am Tag, wir haben nur eine kleine Anzahl von Tischen, da ist es nicht ideal, wenn jemand mit einer Cola da sitzt. Auch kleine Biere hat er mittlerweile von der Getränkekarte gestrichen. Für den Verkauf von halben Bieren sei in der kleinen Kneipe halt kein Platz, so Bittles. Im Twitter-Profil nennt sich die Bittles Bar den kleinsten Pub in Belfast, feiert sich als weltbekannt für Whisky, Craft Beer und seinen Charakter. Und auch Promis verirren sich gerne mal in die schmale Eckkneipe. In der Vergangenheit ließ sich unter anderem der amerikanisch-irische Talkshow-Host Conan O'Brien in dem Pub blicken. Ob er nur eine Cola bestellte, ist nicht überliefert. Was ist bloß bei Tom Kaulitz los? Heidi Klum hat ihren Göttergatten mehrfach ins Krankenhaus gebracht, wenn man seinem Bruder Bill glauben mag. Anstatt das ernst zu nehmen, macht der sich aber eher darüber lustig. In ihrer neuesten Podcast-Folge von Kaulitz-Hills verrät der Tokio-Hotel-Frontmann, was ihm Schwägerin Heidi für Nachrichten schickt. Ich kriege alle zwei Minuten einen Anruf von deiner Frau. Wir sind wieder auf dem Weg in die Notaufnahme. Wie ernst kann ich es noch nehmen, scherzt Bill und haut weiter auf den Bruder ein. Es ist so, so, Tom du zerfällst. Oft im Krankenhaus sicherlich keine Kleinigkeit und das wird auch klar, als Tom von seinem letzten Klinikaufenthalt erzählt. Er will zwar nicht verraten, was ihm genau fehlt, über seine Erfahrung und das mysteriöse Leiden berichtet er aber. Es ist etwas, wo der amerikanische Arzt dir sagt, das könnte unangenehm werden und der Arzt habe mächtig untertrieben. Das war so schmerzhaft, erinnert sich Heidis Liebling im Podcast. Und wie die aktuelle Bunte berichtet, leidet Tom Kaulitz schon seit vielen Jahren an Cluster. Kopfschmerzen, der schlimmsten Kopfschmerzenart. Immerhin, aktuell scheint erstmal alles wieder besser zu sein, sonst würden die beiden sicher keine Scherze darüber machen. Das wohl beste WM-Finale aller Zeiten zwischen Frankreich und Argentinien ist erst wenige Tage alt, da schmiedet die FIFA bereits Pläne für kommende Turniere. Laut englischen Medienberichten soll FIFA-Boss Gianni Infantino anstreben, den Zyklus der Weltmeisterschaft von einem Vier auf einen Drei-Jahres-Zyklus zu ändern. Eine Art Kompromiss für den hart kritisierten und über Bord geworfenen Zweijahresplan von Infantino? 2021 stieß die Megarevolution besonders bei den liga aus Europa auf massive Gegenwehr. Sogar mit einem Austritt aus der FIFA wurde gedroht. Nun also wohl der neue Vorschlag, der ab 2030 gelten könnte. Da der Rahmenterminkalender für die Jahre bis 2030 weitestgehend steht, soll eine Zyklusänderung erst ab diesem Zeitpunkt überhaupt denkbar sein. Wie die Verbände auf diesen Plan reagieren, Unklar. Und ob es erneut Kritik hagelt, steht in den Sternen.